0: 好，下一个我们看一个转换的抢劫哈、啊，呃，一个叫做携带凶器抢夺转换的抢劫，这个我们学抢,抢夺的时候也会说啊，他是在抢夺过程中携带了凶器，我们就直接把这个行为认定是抢劫。好，这个有几个考点，第一个，十四到十六岁的人携带凶器抢夺也可以转换为抢劫，因为我们说了十四到十六岁的人可以成立转化犯，呃。但是有一个，下面我们要学的就是二六九叫事后转换的抢劫，他不的成立，因为有司法解释特殊规定啊。这是第一个，第二个这个凶器呢要做扩大解释啊，呃，包括什么硫酸啊、这个板砖啊等等的，那这个就属于这里的凶器啊。但是什么汽车啊这种就属于类推了，什么意思？因为汽车也属于凶器啊，可以杀死人。照你这个道理，一张纸也可以杀死人，对吧？啊。你的这个一个钥匙捅进别人血管里面，捅进心脏里面也可以杀死人，对吧？捅进眼球里面，我觉得也可以杀死人。这些呢都不能叫凶器，理由是什么？你搞清楚背后的法理，不要记表面。永远记住，学刑法这些一定要讲法理。所以这一遍我会把背后的法理讲清楚，到后面我就不再会跟你讲了，就给你强调这个考点了啊。法理是什么？你搞清楚，我们为什么要把这种携带凶器抢夺把它定为抢劫？啊，他背后的法理就在于，这个人抢夺就抢夺，对吧？抢夺是什么？就是说，呃，比如说我走在路上，一个人跑得很快，夺了我的手机就跑，我也去追，追不上，啊，或者这个骑个摩托车夺了我的手机，拉了我的这个 LV 钱这个包就跑，对吧？啊，那这种情况叫抢夺，抢夺就是你要快啊，不然被人追上怎么办，对吧？那你这个快呢？注意，你带个凶器干嘛呢？呃，你带把刀不是跑得更慢吗？对吧？还呃，万一划到腿，这个对吧？啊、嗯，你带个硫酸，带个板砖，你这个不是想抢夺吗？对吧？那很明显，你带这个东西就是你心里面有个想法，万一抢不下来，老子就或者万一夺不下来，老子就抢，对不对？他不放手，转过来，刀掏出来，你放不放？不放，捅死你，对吧？所以才会携带这个凶器。去抢夺哈、啊，但是呢，你运气比较好，没有用。如果你用了，就直接的抢劫。比如说，我去夺你的包，然后我要求你放手，你不放，我拿出一把这个刀来，或者拿出一个枪来，或者什么，你不放就弄死你。这个时候就是直接的抢劫，都不叫转化的抢劫，而就是你运气好没有用，只是你携带了。那这个时候呢，我们注意，我们也把它定为这个。啊、呃，抢劫！因为这种人其实抢夺罪的量刑太轻了，不能评价他，他基本上就是要抢劫的，只是说他这个跑得快一点，运气好一点，没有抢，对吧？只要有机会，他就要抢的。所以对于这些人呢，我们给他定抢劫，相当于这种情况是介于抢夺和抢劫中间的位置，对吧？但是我们立法者认为他应该更偏向于抢劫啊。但是如果我开个车或者骑个摩托车、骑个共享单车，我去抢夺。我骑这个车是想拿这个车去撞死他吗？对吧？是不是这个夺不下来，我就开车去撞他？那不会啊，对吧？所以呢，注意一下，对这个凶器的理解呢，那些啊不能叫凶器。但是如果比如你带那个东西，到时候后,后面就想去用来抢劫的，用来这个夺不下来就去抢的，那这个就可以理解为凶器哈、啊。掌握，呃，下一个这个。呃，携带的这个目的要有随时想用的目的。如果你根本不想用，比如说你带了一把小水果刀，啊，平时就有些男的就有这个习惯嘛，带把小刀，对吧？什么瑞士刀切些水果啊，那这个当然可以评价为凶器，对吧？没有问题的。但是你这个携带这个去抢夺，你根本就不想去用啊，只是你随身装一个指甲刀、瑞士刀，对吧？啊，水果小折叠刀，这些呢都不构成。这个呃转化的抢劫，它只构成抢夺罪，因为你压根就不想用，对吧？它这个更偏向于抢夺，它就没有这种抢劫这种故意啊。理解？所以呢，要有随时想用的想法，这个是核心啊。下一个，呃，这个不能用，一旦用了就属于直接升级的抢劫，就不是这个事后。这个转换的抢劫，我说了，我夺你不放手，我转过来掏出刀来说不放手捅死你，这个叫定抢劫罪，但这个不叫这个携带凶器抢夺转换的抢劫，就是普通的叫直接升级的抢劫，犯意升级。我们之前学过犯意改变，犯罪过程中我开始想故意伤害，然后打着打着我越想越气，就直接把你变成故意杀人了。那这个时候就属于犯意升级，直接定故意杀人就行，对不对？这个也是一样，我开始想抢夺，夺的过程中你不放手，我就直接这个呃抢了。那这个就是直接升级的抢劫，不是携带凶器抢夺转化的抢劫。虽然都定抢劫罪，但这个过程是不一样的。如果你些主观题，你说这种情况定抢劫，我只会比如说，呃，这个假设这个有四分，我只会给你一分或者两分，因为你没有说清楚到底是事后啊，不是，到底是携带凶器抢夺转化的抢劫，还是犯意升级、升级成的抢劫，对吧？你没有说清楚，所以过程分一分都不给你，而且你这个结论。不是很这个完整的，你到底哪一种抢劫也没说清楚？所以呢，这种结论分两分，你只能得一分，过程分一个都没有。如果我能通通过你后面的过程分析知道你是判断对了的，是事。这个事后转换的抢劫，或者携带凶器抢夺转换的抢劫，或者直接升级的抢劫，那就没问题。但是我后面一旦判断不出来，不好意思，过程分也没有。所以主观题的时候呢，呃，一定要掌握这个写清楚哈、啊，它到底是哪一种抢劫，是犯意升级的抢劫，还是携带凶器抢夺转换的抢劫啊？好，下一个和事后转转化抢劫的关系，呃，他如果前面抢夺的时候已经携带了凶器，他当时就直接定抢劫了，对不对？如果后面在什么窝藏赃物、抗拒抓捕、毁灭罪证，那也是抢劫，那个叫事后转化的抢劫，待会会学。但是一个时间轴的话，他应该是，呃，抢夺的时候携带了凶器就已经转化,化成为抢劫，所以呢，应该认定是事后。这个转换的抢劫吗？错，应该是携带凶器抢夺转换的抢劫，因为它这个情况时间轴在先。好，我们讲完事后转换的抢劫，再倒回来看一下就行了，这个比较简单。好，下一个事后转换的抢劫画星号，重点每年必考哈。嗯、啊呃，这个是非常非常重要的，包括主观题要考。那么我们有几个重要的关键信息，请大家一个一个过一下哈。首先，这个主体部分，我们之前在讲主体的时候说过，这个十四到十六岁人可以成立抢劫罪，而这个抢劫罪包括所有转换的抢劫，比如刚才那个啊，携带凶器抢夺转换的抢劫，它可以构成没有问题，但是它就不构成这个事后转换的抢劫，因为司法解释对此有特殊规定哈、啊。掌握，这是第一个，你把它当成一个例外，它可以成立转化犯，啊，也可以成立转换的抢劫，但它不构成事后转换的抢劫，好。呃，下一个，呃，我们看到第二个啊，前提条件，这个事后转换的抢劫呢，他是前面犯了三个罪啊，盗窃、诈骗和抢夺，呃、啊，其他罪不构成啊，一定要这三个罪之一，啊，不管这三个罪是否既遂，不管数额是否达到较大，只要这三个犯罪行为就可以了。好、啊，第二个，他客观方面呢，要当场使用暴力或者暴力相威胁哈、啊，呃，然后呢，我们看到。再下一个主观方面三个目的：窝藏赃物、抗拒抓捕、毁灭罪证。这三个目的啊，呃，这次这个是它的构成要件。如果你答这个主观题啊，你一定要把它全部都答出来啊。就是前面犯了到底哪一个罪，就不用写三个，但是具体哪一个，比如是诈骗还是盗窃，要写。然后要写当场使用暴力，或者题目是威胁的话，要使用暴力先威胁哈、啊。然后他基于什么目的，一定要写。如果没写的话，就会丢采分点的分。这个是第一个。第二个客观题，它就会隐含一些陷阱、嗯、来来陷害你。比如说，我不是为了窝藏赃物抗拒抓捕毁灭罪证啊，我偷东西，偷完东西之后，那个人就说你个怂逼，只敢跑，你有种过来试试、啊。然后我立马我一一气愤，我转过去就打他一顿。你看，我当场使用暴力了，对吧？然后我前面放盗窃了，但是我不构成转化的抢劫，为什么？因为我不是为了窝藏赃物、抗拒抓捕、毁灭罪证，我是为了泄愤，对不对？哈，所以呢，这些就是呃考点哈，请大家一定要理解。呃，下面我们顺着这个客观方面这几个说一下哈。当场使用暴力或者暴力相威胁，呃，第一个呢，这个暴力呢只能针对人，这个人呢，这个被害人可以来这个围观的群众、见义勇为的人、抓捕的警察这些都可以哈，这个没问题，这是第一个。呃，第二个。啊，这个人能不能是能不能是他自己？不能。考过这么一个题哈，他说啊、呃，这个有人要来这个抓这个小偷，小偷呢拿起一把菜刀在自己脖子上说：“你再过来，我就杀了我自己。”他是以自杀这个要挟对方，不要来追捕了，对吧？好，那这种情况呢，够不够人事后转化的抢劫？啊，很多人说这个构成，你看啊、呃，它属于盗窃，然后为了抗拒抓捕，对不对？然后使用暴力相威胁，你看完全符合呀，对吧？啊，那构成的，你看表面上完全符合，甚至我当时学的时候，我跟你说，就是呃，当时听课啊或者自己看书的时候，并没有跟有人跟我们说背后的法理，就是说这个表面构成啊等等的，我都听了，我都记了，然后当时做这个题就错，这是一个真题。哎，我当时我还分析的很严密，我怎么分析的？你听我的分析有没有道理啊？他说，啊，构成这个盗窃罪没问题。然后呢，别人来抓捕他，他为了抗拒抓捕也没问题，然后使用暴力相威胁也没问题，因为我想，如果我是抓那个小偷的人，他直接把那把刀拿起来，我就不敢靠近了，对吧？这个时候我过去，他说是要杀自己，我怎么知道他是他要不要杀我呢？对不对？好。哎、啊，所以他拿起来那一瞬间，我认为就已经有这个暴力相威胁了。后面他要捅自己那是后面的事儿。所以呢，这个当时拿起来就构构成转换的抢劫。你看我这样分析，哎，完全和和逻辑，也符合这个呃他的构成要件。那为什么那个题就是错的呢？他不构成事后转换的抢劫，为什么？法理法理背后的法理哈，我们为什么要规定事后转换的抢劫？啊，就是这种人啊，其实。跟那个携带凶器抢夺转化的抢劫是一个道理，就是他很彪悍，他根本不是一个小偷，对吧？他就是呃先偷一下试试，如果你敢追，我就敢敢干你，你就敢打你，就敢就敢用刀威胁你，对吧？好，那这个其实是更偏向于抢劫的啊、呃，就是属于盗窃和抢劫中间那个，对吧？但是他更偏向于抢劫，因为别人来抓他，他就用暴力相威胁，对吧？啊、呃，然后用刀用枪去对着别人，那这个时候。就是这个人就是一个抢劫犯，很危险。他不是一个很怂的一个小偷，哈、啊。所以呢，你可以用一个犯罪形象来理解一下这些罪。比如说啊，我们这个盗窃罪，这个小偷他应该是就很怂、很瘦弱的、很灵活的那种人，对不对？然后呢，呃，戴着个黑色的这个面具啊，这个面纱，然后呢，穿着黑衣服，晚上偷东西，对吧？这是我们形象里面的小偷。而我们形象里面的抢劫犯是什么啊？这个。呃，此树是我栽，此路是我开。要想从这里过，必须留下买路财，对吧？啊，什么鲁智深啊、张飞那样的一个形象，这个这个光着膀子、戴着金链子、满身的纹身，对吧？彪悍的东北大哥那种形象，哎、呃，那个就是抢劫犯在我们的形象，对不对？所以呢，这个抢劫犯和这个小偷啊形象不同，就代表着他这个行为不同。抢劫有暴力，小偷一般没有暴力，对吧？对吧？哈。小偷偷我们东西，我敢去追他，敢去打他。那个抢劫犯感感动吧，对吧？打也打不过他，那么壮，对吧？那么魁梧，哈，理解。抢夺呢就介于他们两个之间，但更偏向于小偷那边，因为抢夺的量刑也不是特别重。这就,就是他跑的稍微快一点，壮一点，对不对？哈，但是也比较倾向于小偷，只是他没有小偷那么怂啊，他是敢当着面夺你的东西的，哈。呃，这个注意一下。所以，如果一个这个形象，更像抢劫那边，根本不像一个小偷。我们应该把它认定为抢劫。就这种事后转换的抢劫，比如这个小偷看着挺怂的，对吧？他偷个东西我去追，他为了抗拒抓捕，拿出一把刀来就是说：“你再过来，我捅死你。”这个形象立马就不是那个畏畏缩缩那个小偷啊，黑黑色这个面纱罩,罩着脸都不敢露的，对吧？那立马就变成一个这个这个抢劫犯那种形象，对吧？啊，所以这种人根本不是一个小偷那种。形象，它应该是一个有严重暴力，可能会危害别人生命的，对不对？这样一个形象，所以我们立法者把这个叫做事后转化的抢劫，把它规定为抢劫的一种。那个携带凶器抢夺也是一样，它根本不仅仅是一个抢夺犯那个形象，它携带了凶器，只要你敢去追捕它或者什么，它直接会用的，对吧？所以呢，我们认为那个也更偏向于抢劫犯的形象，好理解。而刚才那个例子里面，我。去抓一个小偷，这个小偷拿起刀来是要威胁自己，说你再过来，我捅死我自己，不要过来了。你看这个小偷是个什么形象？就是个很怂很怂的形象，给你把刀，你也不敢去伤害别人，你只敢伤害自己，对不对？好，所以呢，他不构成事后转化的抢劫，因为他没有这种人身危险性，不像抢劫犯那么会危害到我的生命啊，这些对不对？他拿把刀，他都只敢威胁到自己的生命，所以呢，还是小偷不构成事后转化的抢劫，定盗窃罪哈。好，所以把这个背后立法的这个法理把它搞清楚，搞清楚之后呢，更有助于你理解这个事后转化抢劫这个行为，对吧？好，那我们基于这个，我们再来看一下，这种暴力必须是针对人实施的，就如果是对物的一些暴力，那不属于，比如说，啊，这个有有人来这个抓捕啊，然后呢，我就。这个打这个路上的一些东西，然后打倒了，然后来呃阻碍别人的抓捕，对不对？或者有条狗来咬我，我就这个踢这个狗，对吧？啊，然后有个门锁起来，我就一,一脚用用暴力把这个门踹开，对吧？哈、啊，那这些呢都不能叫这个事后转换的抢劫的暴力，因为他没有对人实施，对不对？他没有那种抢劫犯那个对人的那种危险性，对吧？不能认定为抢劫，哈、啊，还是一个普通的小偷，只是跑。呃，下一个。呃，这个当场哈，另外一个考点，当场，当场呢是这个整个追捕的过程。如果这个是后面的，隔了好久了，那个不叫这个呃当场了。比如说，一个小偷偷我东西，我追，我追他他一天一夜，这个过程没断。然后呢，他这个跑不动了，转过来说你再追我捅死你。这个时候就属于这个用暴力相威胁，当场完全符合，没问题啊。但是，比如说我追一个小偷，哎，没追上，哎，第二天我在路上看到他，我说你昨天偷我东西，让他转过来说你再过来我捅死你，这个时候就不叫当场使用暴力相威胁了，隔了，对不对？但是第二天的事儿，整个追捕过程都断了啊，所以呢，这个就属于后面呢就可能属于故意伤害，前面就构成盗窃啊，就不属于转化的抢劫，掌握。好，下一个。呃，主观方面为了窝藏赃物、抗拒抓捕、毁灭罪证，这个是客观题最爱考的一个点哈、啊。呃，其实主观题也会考这个，一定要看清楚它的目的是不是这个目的。如果是基于其他目的，不构成事后转化的抢劫，那个伤害行为可能单独构成故意伤害罪，和前面的盗窃罪数罪并罚啊。好，还跟另一个考这个事后转换的抢劫，它是另一个独立的法条，它跟一般的那个抢劫不一样，对吧？好，所以呢，他考试的时候会认定到底是 A 事后转换的抢劫，还是 B 抢劫，就普通的抢劫。哈、啊，呃，事后转换的抢劫一定要基于这三个目的，区别于直接升级的抢劫。比如说，啊、呃，这个，呃，我，呃，这个去。这个盗窃，盗窃过程中呢，这个主人回来了啊，或者被发现了，然后我立刻掏出把刀来，我说：“这个坐着，然后东西在哪？说不说我捅死你。”这个叫什么？还、啊、有人说这个就属于盗窃，然后当场使用暴力相威胁，对不对？就属于事后转化的抢劫，对不对？错，为什么？因为他压根就不是为了抗拒抓捕，也不是为了窝藏赃物，更不是为了毁灭罪证，他是干嘛？他是直接想取得财物，对吧？啊，直接想顺利的取得财物，那这个时候呢，应该属于直接升级的抢劫，不是事后转换的抢劫哈、啊。掌握好下一个，我们看最后一个知识点：实行过限哈、啊。这个总则讲过了，在这边再复习一下。我们说实行过限呢，这个在外面那个人是不需要承担这个呃罪名的责任的，但是如果这个结果呃呃导致的这个结果，如果属于结果加重犯或者法益一致，那么是需要。对这个结果负责，对不对？法益一致，比如财产损失的结果啊，哈，这个是实行过线的一个内容。那我们事后转化的抢劫和实行过线，我们来看这样一个判断，哈。第一个，比如说我们两个共谋去盗窃，对吧？然后我在外面望风，你进去了，那你进去。呃、哎，你转化成为抢劫，或者你直接升级成抢劫，或者你强奸，或者你杀人，那些所有的超出我们呃共同犯罪盗窃这个故意的范围的东西，我都不需要负责，因为我只有盗窃的故意，我没有其他的故意啊，对不对？哈、啊，这是第一个。第二个，你那些行为导致的结果，如果跟盗窃有法益一致，比如说你导致这个财产损失这些结果，对吧？比如你抢劫到了钱啊等等的，那这个时候呢，呃、啊。我需要对这个结果负责。如果跟这个没有法医一致，没有结果，这种犯，那么我不需要对这个结果负责。比如说，啊、呃，你进去强奸了个人，那不需要，对吧？好，这个是复习一下。那这个事后转化的抢劫和实行过线的问题呢？我们注意。好，第一个规则就是知情的话，则一起转化，就证明他有这个故意哈。比如说，呃，啊、呃，我两个人盗窃，然后逃跑，逃跑过程中呢？甲使用暴力威胁啊来抓捕的这个失主，然后对乙说：“你先走，这交给我了。”然后乙说：“好，你不要弄出人命，吓他一下就好了。”然后啊、呃，这个时候两个人一起转换成为抢劫，属于两个人都是事后转换的抢劫，因为甲这边转化了没问题，对吧？啊、呃，乙呢他知情而且认可了，也一起转化哈、啊，所以这个相当于没有过线，没有实行过线。啊，两个人都有这个事后转化抢劫这种暴力相威胁这种故意，对不对？哈、啊，呃，下一个，如果不知情，那么就属于实行过限。这个时候呢，只有使用暴力的人转化成为抢劫，不知情者他不转化成为抢劫。哈、啊，比如说，呃，这个甲乙共谋这个抢夺，然后呢，甲这个望风，乙呢去抢夺，然后夺了一万块钱现金，夺一下就跑，然后呢，这个就追。追的过程中呢，呃，正好遇到甲这边，甲就伸个脚啊，把这个追的人绊倒了，而且摔成了轻伤，这个是关键点，轻伤啊，呃，很多人说这个属不属于事后传唤的抢劫啊？很多人说不属于，理由是什么？理由是。半岛怎么能叫这个暴力相威胁嘛？暴力行为对吧？这个暴力不是要达到那个程度吗？哈，你知道什么叫轻伤吗？我问你，我告诉你，断几个指头，断一个骨头，一般都不算轻伤的，一定要啊、呃、关键那些断了。所以轻伤，注意它是比较严重的一个，跟你想的不一样。你觉得这个擦破点皮可能都算轻伤？不是，那个叫轻微伤，轻伤是达到这个故意伤害的这个标准了。哈，这是第一个。第二个，他这个绊别人，你看似没问题。如果走路你绊我一下，肯定不会摔成轻伤，对不对？哈，但是如果是高速奔跑的过程中，你绊别人一下，很容易摔成轻伤的，很容易摔骨折的。不信你去试试啊！什么奥运会那些跑一百米的，你去绊他一下；什么刘翔跨栏的时候，你去绊他一下，你试试，啊，很容易，真的很容易摔成骨折的，哈。所以注意，这个在别人高速奔跑的情况之下，你去绊别人，你去推别人，很容易摔伤。这种行为就可以评价为抢劫的暴力，因为抢劫的暴力是呃让别人这个无法反抗的方法，对不对？那别人高速奔跑，你把别人摔成轻伤了，就是无法反抗，这个行为没问题的哈，是属于转换的抢劫，这是第一个。第二个，那另外一个人这个他的同伙乙，他有没有这个不知情啊？我不知道你绊倒别人，把别人摔成轻伤啊，对不对？我又不知道啊。那这个时候乙转不转化呢？乙不转化，只有甲转化，对吧？因为他不知情，那乙不转化，甲转化，我们看到下一个，这个就属于什么？这个就属于死刑过限，相当于甲就是本来我们两个抢夺，然后呢你转化成为抢劫了，对吧？然后呢乙不知情不转化，还是只能定抢夺罪哈。下一个。呃，这个要对结果负责什么意思？比如说上这个这个题，这个有一万块钱，这个结果两个人都要对这个结果负责，对不对？好，然后导致别人轻伤，这个倒是没有结果加上犯这一说，结果加上犯肯定是重伤和死亡，对吧？这个就无所谓了哈、啊。然后下面我们再看下下一个例子，比如说啊，贾万峰已进去盗窃。乙在逃跑的时候呢，为了抗拒抓捕，使用暴力相威胁，转化成为抢劫，好，乙转化了，然后呢，抢到了财物十万块钱，那这个时候甲转不转化呢？甲不知情啊，转不转化？不转化，对吧？那甲还是只能定盗窃，但是要对这十万块钱的财物这个结果负责，对不对？好，掌握。呃，因为这个转化成为抢劫和前面这个抢夺或者盗窃罪，他那个结果是属于法益一致那种情况，就是财产损失这种结果，对不对？好，理解。呃，这个呢，请大家可以再复习一下前面总则的实行过线部分，这个是比较难的一个知识点啊。希望大家通过这个再去复习一下，它非常符合之前我们说的原理和判断的思路和过程。转化的抢劫，我又没有抢劫的故意，对吧？我不负责，我也没有这种暴力、像威胁这种情况，这种故意。但是呢，如果对这个财务，十万块钱，这个财务的损失这个结果，那是要负责的，对不对？好，理解。好，下一个我们看到这个判断分析部分，呃，第一个是这个刑法对抢劫转化的抢劫做了规定，下面哪些情况不是转化的抢劫？哈、啊，呃 ，A 说甲入室，然后被主人发现并追赶，然后呢，甲拿到菜刀护在自己胸前说，说你别过来，我胆子小，我然后呢跑了。那这个属于什么？属不属于事后转换的抢劫？哎，不属于。理由呢？我之前说过，这个人就是个小偷，就是特别怂的，非常符合小偷那个形象。他这个拿起菜刀这个威胁，他并不是想伤害对方，他是想伤害自己，对不对？就是他压根没有抢劫那种社会危害性，不会危害到别人的人身安全，没有抢劫那种这个危险，不会侵犯抢劫所保护的那种法益啊。所以，他只是个小偷，不构成转换的抢劫，只能定盗窃罪啊。呃，下一个，比如说乙抢夺王某的财物，然后呢，这个王某让狼狗追赶乙，然后呢，乙打死了狼狗，这个属不属于事后转换的抢劫？不属于，因为他也是一样，他根本不敢这个打人的，这个狗，我可以打狗，这个没问题，对不对？哈，呃，所以呢，这个只构成盗窃，他这种暴力呢，必须是用对人使用的暴力，不能对这个这个物品，对吧？哈，因为没有。这个人身危险性的话，这个行为一般不宜评价为事后转化抢劫的抢劫行为。好，下一个，啊、呃，丙呢这个骗取他人财物，刚准备离开的时候呢，骗局就被识破了，然后呢，被害人就追赶丙，走投无路的摸出短刀扎在自己手臂上，说：“你再追，我就死在你们面前。”然后这个。呃，愣住了，然后被害人，然后他就跑了。这个属不属于事后转换的抢劫？不属于，也是一样，这个是自己伤害自己的行为，对不对？哈，嗯、呃，这个呢，并没有这种暴力相威胁被害人，对不对？所以他不构成事后转换的抢劫。哈，好、啊，下一个，这个丁在网吧盗窃啊，然后被人发现了，然后呢，丁为了阻止这个呃追赶，然后呢，拿这个网吧的这个开水壶。然后呢，这个交到顾某身上，然后逃离了现场。你看这个人就很有人身危险性啊，这个行为对不对？这个能不能构成事后转换的抢劫？那、哎、就可以了，对不对？哈、啊，没问题。呃，他为了抗拒抓捕使用暴力，对吧？然后开水泼别人，这个行为很危险的，有这种人身危险性啊，所以属于事后转换的抢劫。好，下一个，这个丙窃取汽车的时候被发现，然后呢，这个啊、呃、逃跑，然后就追赶。遇遇到一个陈某过马路，然后呢，本应没减速，直接把陈某撞成重伤啊，然后他构成这个呃抢劫致人重伤。好，那这种抢劫，呃，他肯定是属于事后转换的抢劫，对吧？那能否评价为事后转换的抢劫呢？如果能的话，那肯定没问题，就是抢劫行为导致的，能不能？啊，有人说这个如果他是这个来抓他的人呢，那肯定没问题。但问题这个路人只是个过路的，我想请问大家，他撞这个路人是为了抗拒抓捕吗？不是，为什么？因为这个路人又没抓他，他抗拒个屁，对吧？别人来抓捕你，你把他打伤了，这个叫抗拒抓捕，对吧？你这个就是为了逃跑，然后你你这个就撞过去了。别人又没抓捕你，对吧？抓捕你的在这个后面，那不是这个路人，所以呢，这个应该不属于啊、呃、抗拒抓捕，不构成事后转换的抢劫，只是构成盗窃罪。而这个把人撞成重伤的行为，单独定故意伤害致人重伤，对吧？好，呃，下一个。呃，这个丁抢夺财物啊，为了阻止张某追赶，出于杀害的故意向张某开枪，子弹没有击中张某，但是击中了路人啊，导致别人死亡。好、啊，这两个案例一定要对比在一起看。啊，上一个呢，这个他知道这个人不是来抓他的，然后呢，这个只是个过马路的，对不对？然后他撞过去，所以他压根就不是为了抗拒抓捕撞过去的。而这个呢，是别人来抓捕你。你知道别人来抓捕你，然后你为了抗拒抓捕，想杀了他，对吧？不想让他抓抓到你，所以这个时候开枪的行为就是为了抗拒抓捕而实施的暴力，而上面那个就不是为了抗拒抓捕而实施的暴力。换句话说，别人都没抓你，抗拒个屁，对吧？那个路人又不是抓你的，所以呢，上面那个不属于事后转换的抢劫，而这里属于事后转换的抢劫啊。好，那这个构成是什么？是属于。事后转换的抢劫，同时把人弄死了，属于结果加重犯，因为他是这个呃抗拒抓捕这种事后转化抢劫的这种事后转化抢劫的行为，他也是抢劫行为的一种，对吧？哈，然后把人打死了，那就属于这个结果加重犯，哈，掌握、呃。至于打死的是这个抓捕的人，还是个打偏了打到路人这种打击错误呢？这个是不受影响的，啊、呃，这个打击错误里面，这个只有在这个。考认知错误的时候会有提及，对吧？具体符合说法定符合说，如果没有提及的话，都是用法定符合说啊。他明知道别人在抓他，然后他想这个杀人，对吧？抗拒抓捕，然后也实际弄死个人，这个具体是谁啊，在所不问，用法定符合说来判断啊，掌握。呃，这个就是抢劫罪部分，抢劫罪是一级重点，每年刑法考的最多是抢劫罪，不可能不考，主观题、客观题都是最爱考的啊，请大家一定要掌握。